0: Hallöchen! Wir begrüßen euch ähm, zum Zucker und Jakwos Podcast zur Weihnachtsfolge und irgendwie auch der vorletzten uh, Folge dieses uh, oh. Jahres. die vorletzte
1: oder ist die letzte?
0: Die vorletzte. Ende Dezember kommt dann die allerletzte, aber ah, jetzt.
1: da kann, kann man sich auch viel, hat man viel Zeit. Das ist ja ganz gut.
0: Zum Anhören. Ja, auf jeden Fall. geht dann
1: acht Stunden.
0: Ja, wir wollen heute so ein bisschen über das Thema Weihnachten reden und wie wir feiern.
1: Überraschung. Ja,
0: Überraschung. Diese Folge kommt ja auch zum 1. Dezember raus, zum ersten Advent. ja wenn, match.
1: wenn ihr das hört, dann bin ich gerade bei meinen Eltern und esse eine Million Plätzchen, die ich gebacken habe. Das ist nämlich eine unserer Traditionen seit unserer Kindheit, dass ich den ganzen Tag in der Küche stehe mit meiner Mutter. Normalerweise war das immer ein Samstag. Und sonntags kommen dann die Omis und dann essen wir das alles. Nee, nicht alles. Also es ist wirklich wahnsinnig viel. Also wir haben bestimmt dann so zehn Kisten voller Plätzchen und die reichen dann für den ganzen Dezember und noch viel weiter.
0: Geil, so war das bei uns auch, aber tatsächlich hat das nur meine Oma alleine immer gemacht. Da hast ja keinen Bock drauf. Nie. Ich habe mich richtig Doch.
1: gefreut. Das ist für mich eine der schönsten so Weihnachtstraditionen, die wir haben.
0: Ja, auf jeden Fall. weil meine Oma hat das halt immer Anfang Dezember gemacht und da sind wir ja meistens nicht da. Also die wohnen ja nicht in meiner mhm. Nähe und wir fahren dann meistens im Oktober nochmal hin und dann erst wieder zu Weihnachten. Deswegen.
1: Ja, also ich reize da bis heute, reize ich dafür dann noch extra an. Ja, ähm, und früher machte das meine Schwester nicht, dann ist sie aber mit dazugekommen. Und jetzt ist das wirklich, das ist so jeder hat so ein bisschen seine Aufgaben und Sachen, die einen nerven. Meine Schwester, die Stimmung kippt dann meistens so ähm, ab Nachmittag, würde ich sagen. Also meine Mutter <lacht> manchmal, wenn wir länger schlafen würden, was jetzt heute nicht mehr der Fall ist, aber früher hat sie dann schon mal angefangen mit Teig. Das will ich jetzt auf gar keinen Fall mehr vermissen, aber... Ähm, dann machen wir früh Teig, dann müssen die alle ein bisschen gehen, aber in der Zeit machst du eh zehn andere Teige und dann kannst du anfangen. Und bei meiner Schwester gibt dann so ein bisschen die Laune nach Nachmittag, dann hat sie keine Lust mehr und dann muss man sie förmlich so wieder in die Küche holen. Aber die kann ganz toll dekorieren, deswegen muss sie dann leider ran.
0: Ja geil, also das ist auch ähm, genau unser Thema heute. Wir wollen so ein bisschen darüber reden, wie wir Weihnachten feiern. Wir haben euch auch gefragt, wie ihr das so macht. Ähm, wir haben auch eine kleine ähm, Überraschung, eine kleine Sprachnachricht von ähm, zwei ganz lieben uh. Kollegen und Freunden von uns. Ähm, und wir haben ja noch ein paar andere Themen vorbereitet. Also die Sendung ist, glaube ich, heute relativ voll. Die
1: Sendung!
0: Sagt man das nicht? Nein, die Folge. Die Sendung die Folge ist -up -up
1: voll mit Gästen und Geschichten. <lacht>
0: ähm, genau, also so... Ähm, Mal gucken, wie lange das dauert. Wir sind, ähm, wir sind auch gespannt, wie lang es heute wird. Aber toi, 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 eine halbe Stunde. <lacht>
1: also ich meine, jetzt kann man ja, ich meine, wir können ja vielleicht sogar chronologisch fast vorgehen. Also ja. jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt, bei mir geht jetzt der Plätzchenmarathon los. Ich habe aber schon ähm, Süßigkeiten gegessen. Und zwar habe ich gegessen Dominosteine bei dir. Mhm, stimmt. Und was habe ich noch gegessen? eventuell eine Marzipankartoffel, glaube ich. ich. Und Plätzchen habe ich auch schon gebacken, weil wir zwei ja, Rezepte stimmt. dazu noch dieses äh, ja, Online stellen. von das daher
0: ähm, Ich glaube, dass tatsächlich auch sehr viele Leute gar nicht wissen, dass sehr viele der klassischen Weihnachtssüßigkeiten, die man so im Supermarkt kaufen kann, tatsächlich auch vegan sind. Also man muss überhaupt nicht verzichten auf Lebkuchen, auf Marzipankartoffeln, auf Dominostein, auf Spekulatius, auf Stern oder Pfeffernüsse. Das gibt es tatsächlich alles im Supermarkt. Vegan. Ja, was sich aber, glaube ich, schon
1: geändert hat, ist, dass mir das zumindest früher nicht aufgefallen ist, dass dann auch vegan draufsteht. Mhm. Also dadurch, dass das jetzt gerne einfach halt direkt dann dran steht, sieht man es entweder mehr oder es gibt tatsächlich ein paar Leute, die das jetzt erstmal auf den Markt geschmissen haben.
0: Das stimmt. Ich glaube, was im Gegensatz dazu viel komplizierter ist, ist ähm, vegan zu essen auf Weihnachtsmärkten. Das oh, finde ich teilweise immer ich noch recht schwierig.
1: Es, ja. Es macht, verdirbt mir richtig die Laune am Weihnachtsmarkt. Ich gehe ganz, ganz selten wirklich auf Weihnachtsmärkte. Also eigentlich nur, wenn mich Freunde fragen und dann gehen ein paar Leute hin und dann... Ich mag keinen Wein, ich mag auch keinen Glühwein. Und anscheinend denken alle Weihnachtsmärkte, dass Veganer gerne nur Kastanien essen.
0: Ja, stimmt. Esst Kastanien ist der Klassiker. Ja, und mag ich auch, aber ich,
1: also, ich laufe da vorbei und ich denke immer so, das, hätte man, können, das mhm. hätte man vegan machen können, das hätte man vegan machen können, das hätte man vegan machen können. Aber nein, uns fragt ja keiner. Das ist ja Mein großer Wunsch wäre ja mal, falls uns Weihnachtsmärkte hören oder auch Freizeitparks oder sowas, ähm, ich würd, hätte mega gerne mal Fl Flughäfen, weiß ich nicht, vielleicht auch, Sachen, wo so Orte, wo man ganz oft denkt, so hä, warum gibt es denn jetzt hier nichts Veganes? Es wäre doch viel einfacher. Hier, was du meintest, im Stadion oder so. Mhm. Ähm, bei so großen Events, dass einfach mal Leute wie Veganer fragen, so hey, was können wir denn machen? Was würdet ihr denn euch wünschen? Und das finde ich voll toll, wenn uns ein Weihnachtsmarkt äh, mal schreibt und dann sagt, hey Habt ihr ein paar Ideen? Und ich so, hey, klar. Ähm, ja, also was gibt es noch? Wirklich. Die? Glaub, es gibt so manchmal Obst mit so Schokolade. Ja. Aber das ist so absurd teuer. also Und es ist jetzt ja auch so Scheiß Scheißobst, das jetzt überhaupt nicht mehr in Saison ist. Diese Erdbeeren, wenn du die holen würdest, die schmecken ja auch einfach nach nichts
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, was noch ähm, relativ easy wäre, ist tatsächlich ähm, Langosch gibt es ja ganz oft. ein oh, Teil von Langosch ist ja, ja ganz oft einfach nur Wasser, Mehl, Salz. Also da ist ja wirklich nichts Schlimmes eigentlich dran. Man müsste eigentlich nur so einen Sojajoghurt haben oder einen Quark oder irgendwie ein geiles Topping. Und dann wäre das eigentlich relativ easy, vegan zu machen. Oder man lässt halt das Topping weg und fragt nach so Knobiöl, Gewürzen, Ja, ich glaube, ein paar von denen, so.
1: es gibt ja auch süßen Langos, es äh, ist nicht, ja. aber... Ähm, Setz,
0: äh, nicht
1: genau. <lacht> ähm, ja, ich glaube, was es immer mal gibt, oder ich weiß nicht, ob das vielleicht nur in Berlin so ist, sind diese Baumstriezel. Die sind mhm. äh, überraschenderweise oft vegan. Ja, das stimmt. Die könnte es vielleicht geben. Also, vielleicht können wir dann in der nächsten Folge, die wir ja trotzdem sozusagen Ende Dezember raushauen, bis dahin war ich auf jeden Fall auf zwei, drei, vier, nee, weiß nicht wie viele Weihnachtsmärkten, aber ich glaube, bis dahin dürfte ich mal auf einem Weihnachtsmarkt gewesen sein.
0: Ja, aber gefühlt ändert sich das in den letzten Jahren nicht. Ähm,
1: es kommt ja auch darauf an, wo man ist. Ich glaube, wenn ich jetzt in meiner Heimatstadt auf den Weihnachtsmarkt gehe, wird es deutlich schwieriger, als wenn ich in Berlin, in Friedrichshain
0: bin. Ja, auf jeden Fall.
1: Bin. Aber selbst hier, wie gesagt, in den letzten Jahren, ich war schon auf so ein paar von den Großen und hatte irgendwie, immer immer war ich irgendwie wütend, weil ich werde wütend, wenn Leute geile Sachen essen können und ich einfach nicht. Ähm, weil ich hätte denken, es wäre doch so einfach und ich stehe da mit meinen Maronen daneben und es ist ja auch okay, aber ich will doch nicht nur Kastanien. Weißt du,
0: was es auch noch geben könnte? Es gibt doch manchmal so Pilzpfannen.
1: Das finde ja, ich nicht das, so
0: geil, muss mh, ich sagen. Selten, aber,
1: aber äh, also hatte ich auch schon manchmal. Finde ich, ist genau so ein Punkt. Das wäre so, kommt direkt auf die Liste. Kann man sofort vegan machen. Ähm, aber gab es nicht immer. Ich erinnere mich auch, früher, als ich ähm, noch nicht vegan war und auch noch nicht Vegetarierin, ich habe wahnsinnig gerne Rostbratwurst gegessen. Das sage ich jetzt nur so hochdeutsch in Anführungszeichen. Weil eigentlich heißt es bei mir Roster. Ich Da äh, kriege ich wieder, dass das ich Ostdeutsch spreche. Ähm, also Roster habe ich früher mega gern gegessen. Und ich erinnere mich daran, dass als ich dann ähm, vegetarisch wurde erst, dann habe ich damit aufgehört. Und dann habe ich damals ähm, gefragt, ob ich irgendwas anderes haben kann. Und er hatte so richtig geil angeschwitzte Zwiebeln. Und ich habe einfach nur so ein ganzes Brötchen mit ganz viel richtig geil lang angeschwitzten Zwiebeln bekommen. Und da habe ich irgendwie Senf und Ketchup. Also es ist absolut ekelhaft. In der Vorstellung jetzt, aber ich fand es damals glaube ich ziemlich lecker.
0: Aber im Endeffekt ist das ja auch gar nichts anderes wie die IKEA Hotdogs ohne Wurst. Ja. Ich meine, das mache <lacht> ich dann auch von mit gerösteten Zwiebeln und halt ein paar Gurkenscheiben. Aber im Endeffekt das Zwiebelbrötchen halt.
1: Ja. Na, können Sie machen Kartoffelspalten? Warum gibt es keine Kartoffelspalten? Stimmt, Kartoffelspalten
0: so. wären auch gut. Meistens gibt es ja Kartoffelpuffer, aber ich glaube diese mit Ei.
1: Oh, aber auch nicht immer. Nee. Aber auf dem Weihnachtsmarkt weiß ich nicht, habe ich das vielleicht? Da Na nicht. ja, Nein, Leute, dieses Jahr machen. wir fragen nach, wenn wir da sind. Um, und gu gucken mal nach, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, wahrscheinlich bei den süßen Sachen gibt es einiges. Gebrannte Mandeln können, kann man noch essen, Zuckerwatte kann man essen.
0: Bei gebrannten Mandeln ist aber manchmal auch Honig drin, aber ich habe das gesehen, als ich in Hamburg war, vor zwei oder drei Wochen, da gab es tatsächlich das kleine Veganschild mit dem... Hey, ja, mit dem aber
1: Faktus. das, das, das ist krass. ja auch, das habe ich auch mal gesehen bei diesem... Ähm, bei diesem Obst, das in Schokolade mhm. gedippt wird. Und ich wette, die haben auch vorher mal Zartbitterschokolade benutzt. Dann stand da vegan und die haben mehr gekostet als die anderen. Mit weißer Schokolade Scheine. und Vollmilchschokolade. Also so eine Art Frechheit.
0: Ja, das ist allgemeine Frechheit. dass mehr bezahlen für pflanzliche Milch oder für nur das Siegel vegan. Fies. Das ist fies. Richtig fies. Ja, aber naja. Ähm, gehen Wie? wir mal weg vielleicht von den Weihnachtsmärkten und reden so ein bisschen über... Ähm, den Weihnachtshauptgang. Aber so nämlich, schnell bist
1: du. Boah, das ja? ist jetzt wirklich. Ich,
0: ja, na gut. Mach. Na gut ich mach Ich dachte, mal, ne? wir
1: nähern uns erstmal dem Weihnachtsabend. Das so. Springst du direkt rein? Was,
0: was kommt denn bei dir noch? Bei mir kommt nichts mehr.
1: Plätzchen. Stichwort Plätzchen. Wie gesagt, das ist jetzt mein Thema. Okay. Weil ich jetzt jetzt zufällig gerade. Was ist dein, was sind deine Lieblingsplätzchen?
0: Ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen ein Problem mit ähm, so trockenen Keksen. Ähm, deswegen würde ich immer Kekse bevorzugen, die entweder in Schokolade gehüllt sind, die weich sind, also sowas wie Zimtsterne. Finde ich mega gut, mhm. weil die weich sind, die sind nicht so trocken, die sind nicht so bröselig. Ähm, genau, Zimtsterne ist auf jeden Fall hoch dabei und sowas wie Nussecken, aber eben auch, weil da diese Nussschicht oben drauf ist und die auch so schön weich ist. Aber ich glaube, Platz 1 wäre bei mir immer Lebkuchen. Ist kein Plätzchen so richtig aber ich ja, so trockene Plätzchen ich weiß nicht ich bin da nicht so der Fan von ich kann davon auf jeden Fall nicht so viel essen deswegen äh, bevorzuge ich immer alles was weich und soft ist
1: <lacht> und du also mein, ich glaube meine absoluten Favoriten Darf ich raten, ja? was
0: eins ist
1: ich habe es auch eins, schon mal gesagt wirklich weiß ich nicht.
0: Ähm, ich glaube eins sind bei dir Vanilleköpfe
1: ja habe ich ja bestimmt schon mal gesagt ja yes.
0: ich oh. finde die toll weil die sind
1: so wenn die richtig gebacken sind, dann zerfallen die so im Mund. Ich finde, die, ja. so, die schmecken ganz leicht. Die sind wie so, so stelle ich mir vor, dass man wie in so eine kleine eine Schneeflocke beißt. <lacht> Oder so einen kleinen Schneeball. Da beißt man da rein und dann, dann zerfällt es. Und ich finde, davon kann ich richtig, richtig viel essen. Ähm, ich habe auch früher total gern Makronen gegessen. Aber das habe ich irgendwie ein paar Mal vegan probiert. Und das war mir mit Aquafaba noch nichts. Und wenn, dann muss ich das mega lange im Backofen so austrocknen lassen, da hatte ich irgendwie keine Lust. Mhm. Und ähm, unsere Tahin-Kekse mhm. sind halt überhaupt kein Klassiker, aber ich liebe Tahin und von daher ist, ähm, da, da wusste ich dass als ich gedacht habe, wir schmeißen das mal in Plätzchen, wusste ich, dass mir die toll schmecken werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was mir noch gerade einfällt bei ähm, Thema Lebkuchen, ich mag auch nur die Lebkuchen, die so dick sind, die so ungefähr so groß sind wie so die Handfläche, ähm, dann mit Zartbitter überzogen sind, und so ganz weich sind. Also ich, ich finde, Lebkuchen gefüllt ist das Gefüllt oder ungefüllt? Ähm, gerne auch ungefüllt. Du Obwohl bist ich also nicht, du bist
1: nicht für so ähm, Elisen-Lebkuchen? Nee,
0: das, nee. Ich will auch keine Oblate da drin. Das finde mm. ich auch ganz schlimm. Also wirklich so ganz, also mit ganz Achner soft Printen und auf gar sind keinen sind an sich auch
1: Lebkuchenteig, ne? aber es, die sind auch sehr hart. trocken. Die würden dir nicht gefallen.
0: Nee, finde ich auch nicht gut.
1: Nee. <lacht> nee, wir haben ein tolles Rezept. Dieser hat deswegen auch ein sehr tolles Rezept bei Philipp Kuchen gemacht. Mhm. Und es ist ähm, sehr schön zu sehen, dass alle jetzt auch schon angefangen haben mit ja, Sachen stimmt. backen. Es gibt ja viele, die dann sich sehr hartnäckig an die Regel halten, nichts vor dem ersten Advent ähm, zu essen, weil das dann nicht passt oder weil ihnen das zu früh ist. Das heißt, die essen fangen erst jetzt, heute am Sonntag an mit All den Sachen. Oh, ich erinnere mich gerade, was ich früher auch richtig gern gegessen habe. Das Finde ich auch richtig eklig jetzt. Was war das denn? Ähm, also einmal diese Schokoladenringe, auf denen einfach nur so Streusel was? drauf sind. Die liebe ich. Die sind toll, aber ich glaube, die sind nicht egal. Nee. Ähm, und so komisches Gelee-Krams, so, mhm. wo manchmal auch so eine richtig harte Zuckerschicht drüber mhm. war. Boah, das könnte ich jetzt, glaube ich, nicht mehr essen. Ich, aber meistens sind so Gelee-Sachen, da könnt ihr mal nachgucken. Meistens sind so Gelee-Sachen wie auch so Gelee-Birnen und Gelee-Ananas. Ja. Ähm, übrigens auch vegan.
0: Ja, das stimmt, finde ich aber nicht so geil.
1: Ich habe da immer das Problem, ich, ich habe manchmal so richtig Heißhunger, hätte ich auf eine, aber dann hast du die ganze Packung und dann...
0: Ich finde, das sind so schlechte Apfelringe. Also weißt du, das ist auch so ein, das ist nicht soft, das ist nicht sauer, das ist einfach nur unfassbar süß und so ein bisschen zu hart. Da sind
1: Apfelringe nicht was Gar, ich weiß ja, gar das nicht. Ist, auch ist so das nicht so
0: Schaumgummiapfelringe? Nee. da verwechselst du mm. das. Das ist klares, ich klares glaube, Gummiz ich,
1: Gummiz. ich weiß nicht, was das nicht. Halt, wie stehen wir zu Stollen?
0: Ähm, gut, aber ähm, kann ganz oft auch richtig scheiße sein. Zu viele Rosinen, wenn das zu trocken ist. Ähm, ich finde, das ist ähm, in Maßen sehr lecker und wenn, wenn der frisch gemacht ist, dann so auch richtig geil. Aber ähm, schwierig. Ist immer an der Grenze, finde ich.
1: Ja, ich bin auch gar kein Fan. Also das Einzige, was ich mochte, war, dass es in Leipzig bei einer Bäckerkette früher, mhm. die sind aber auch nicht vegan, da war ich noch nicht vegan, ähm, da, da gab es so Stollenkonfekt. Das war so ganz kleine Häppchen, die hat mhm. man in so einer kleinen Tüte bekommen. Und da war dann noch mal irgendwie so ein bisschen Zucker drumrum. Das fand ich gut, weil das war schnell weg und das war fluffig. Aber ansonsten habe ich irgendwie mit Stollen verbinde ich auch, ehrlich gesagt, immer nur so ganz hartes, mhm. trockenes, hart nicht aber so trockenes, langweiliges. Das ist ja auch so viel, dass so eine ganze Scheibe, so eine Brotscheibe, Stollen. Oh. Außerdem musste ich bei dem Bäcker, bei dem ich damals gearbeitet habe in Leipzig, wo es auch dieses Stollenkonfekt gab, so eine richtig blöde Aufgabe machen und musste diesen, so einen fetten Stollen, so einen 3-Kilo-Stollen oder so, in Scheiben schneiden und einzeln einpacken. Und ich meine, auch jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit ist es unglaublich, dass ich all, jede diese scheiß Scheiben in, in Frischhaltefolie gepackt habe. Aber es war so, ja, da kann man halt Leute vorbei. Also an sich, die Idee verstehe ich eben schon. Weil wer hat dann, wenn man eine kleine süße Omi ist oder wenn, wenn man einfach einen, keinen Bock auf den ganzen Stollen hat, hm. ist ja eigentlich auch geil, wenn man eine kleinere Ausgabe oder nur einen Teil davon kaufen kann. Aber das war echt eine richtig bescheuerte Aufgabe.
0: Vor allem würde man denken, das könnte man noch maschinell machen. Oder dann runterschneiden, frisch Ich war, ich war so wenn schnell das wie eine schon Maschine. Wenn so runtergeschnitten ist, dann wird das doch auch trocken. Wenn, wenn ich das gemacht habe, dann war das wie
1: Maschine. <lacht> perfektioniert. Aber ja, gut. Das heißt, wir haben unsere Plätzchen gebacken und dann. backst du, wenn du auf dem Backst du jetzt noch Plätzchen sozusagen? Ist das deine. Kommt es noch bei dir? Oder? Packst du einfach bei deiner Oma ähm, was? Na,
0: wir haben das in den letzten Jahren so gemacht, weil ähm, wir machen das an Weihnachten ja immer so, dass wir unsere Familie besuchen. Und die wohnt ja nicht hier in der Nähe von Berlin. Also ein Teil meiner Familie schon, aber ein Teil auch nicht. Und wir fahren dann meistens zu denen hin. Und dann ist halt immer das ähm, Problem, dass ich natürlich nicht meine Großeltern backen lassen will. Was sie früher halt immer in, en masse gemacht haben. Ähm, aber in den letzten Jahren haben wir es dann so gemacht, dass wir immer so einen Eimer Kekse mitgebracht haben. Eimer. Das heißt, ich glaube, wir machen das dieses Jahr auch wieder, weil sonst sitze ist ich ja am Ende spät da und habe nichts zu essen. Deswegen, ich glaube, wir machen das schon noch, aber so richtig geplant und feststehen, tut es jetzt noch nicht. Aber es ist ja praktisch, dass du extra hingehst und das machst, dann musst du das auch nicht dahin schleppen. Mhm,
1: ja, das, das stimmt, aber schlau. tatsächlich, also was ich, ähm, meine Mutter hat auch dieses Jahr wieder gefragt, was wir machen wollen
0: mhm. und
1: ich meine, das ist der große praktische Vorteil unseres Blogs, ich sie hat jetzt ja eine Rezeptedatenbank im Prinzip und wir haben auch damals, als ich vegan geworden bin, sind wir glaube ich so alle Sachen ein bisschen durchgegangen und haben erstmal mit diesen ganzen Basics angefangen, Butter durch Margarine zu ersetzen und dann sind wir, haben wir uns so Step für Step vorbereitet. Dadurch, dass ja aber die meisten Kekse eigentlich schon ohne Ei auskommen mhm. und diese Teige relativ simpel sind, finde ich, ist irgendwie beim Backen von Plätzchen ist es gar nicht so schwer, die Sachen vegan zu machen und jetzt ein paar Sachen, also ich glaube von den ja, keine Ahnung. Ich würde wetten, wir machen wieder zehn Sorten oder so.
0: Das ist immer ein
1: ähm, bisschen übertrieben, aber egal. Ähm, davon sind bestimmt drei Viertel vegan mittlerweile.
0: Ja, krass. Ja, meine Oma macht die halt normalerweise nicht vegan. Ähm, und ich glaube, ich würde das der jetzt auch nicht zumuten wollen, weil die diese Rezepte einfach schon gefühlt seit 50 Jahren so macht. Deswegen bringe ich das einfach immer selber mit. Aber das ist allgemein ein ganz guter Tipp, glaube ich, für Weihnachten. Wenn man mit der Familie zusammen ja. feiert, selber viel vorbereiten ähm, weil von anderen dann zu verlangen, dass sie jetzt etwas ganz, ganz, ganz anders machen, als wie sie es sonst machen, ist natürlich immer ein bisschen heavy. Ähm, das heißt, selber viel vorbereiten und mitbringen ist auf jeden Fall ähm, key, ob es ein Stollen ist, ob es Plätzchen sind oder ob es dann eben ähm, das Gulasch ist. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Tipp für die stressfreisten dass du
1: Gulasch sagst. Normalerweise bin ich ja immer diejenige, die die Wörter so auf die Gulasch
0: erste Silber betont. Ja, ich hätte jetzt von
1: dir erwartet, dass du Gulasch sagst.
0: Aber Gulasch sage ich auch nicht. Gulasch. Gulasch.
1: klingt nach einem Wort, das du eigentlich, das eigentlich nicht in deinen das Redefluss passt. Ich, ich
0: muss mal meine Schwester fragen, wie die das sagt.
1: Im Hochdeutsch sage ich Gulasch.
0: Ich sage sogar, glaube ich, Gulasch. Naja, egal. <lacht> ähm. Genau, aber so mache ich das tatsächlich auch ähm, an Weihnachten. Ich weiß nicht, darf ich jetzt schon drüber reden? Du darfst jetzt. jetzt. Auch, ja, tut mir leid. Ich wollte, ich wollte so ein bisschen erst die Stimmung so anheizen. Ja, und sagen, das macht uh, ja auch total wir
1: Sinn. Haben jetzt gebacken und jetzt haben wir schon ein paar Süßigkeiten gegessen. Stopp, oh, was ich, mir noch? ist noch was auf, eingefallen.
0: Was? was vor dem großen Weihnachtsabend kommt? Adventskalender. Oha, das ich ist tatsächlich bei mir dieses Jahr ein bisschen ausgeartet, muss ich sagen. Das stimmt. Ähm, weil meine Schwester mir Anfang November einen veganen Adventskalender geschenkt hat. Und ich dann natürlich übelstes das schlechte Gewissen hatte, dass ich natürlich ähm, bis zu dem Zeitpunkt nichts vorbereitet hatte. Dann habe ich überlegt, okay, wie kann ich, wenn mir jemand Anfang November schon einen We Weihnachtskalender schenkt, das toppen? Klar, indem ich einen selber mache. Also habe ich mir überlegt, was ich für sie ähm, für einen Adventskalender machen möchte. Bin dann ähm, zu der Idee gekommen, na gut, wenn ich 24 Tü äh, Türchen mache, dann kann ich das halt auch einfach vervierfachen. Und habe mir dann so ein 100-Pack-Tütchen, also so kleine Papier, so braune Papiertüten gekauft ähm, und habe die so gefüllt und habe dann halt einfach vier Adventskalender gemacht, aus dem schlechten Gewissen heraus, dass ich halt noch nichts hatte, Anfang November. Obwohl man Anfang November natürlich noch überhaupt nichts braucht, weil es ja erst am 1. Dezember losgeht. Ähm, das heißt, ich habe dann vier Adventskalender gemacht für meine Familie, für meine Schwester ähm, und so weiter. Und ähm, dadurch, dass ich dann einer weiteren Person auch noch einen Adventskalender selber gemacht hat, hatte die dann ein schlechtes Gewissen. Und jetzt habe ich noch einen bekommen von der Person. Das heißt, ich habe dieses Jahr zwei. Vegane Adventskalender geschenkt. Hey, aber Moment, du kriegst dann noch einmal. Eine
1: von den vier Personen war ja sogar
0: ich. Ja, das und das stimmt.
1: ist interessant, dass du jetzt sagst eben, dass du ein schlechtes Gewissen selber hast. Weil ich hatte dann eben <lacht> auch ein schlechtes Gewissen, als du mir diesen ja. Kalender gegeben hast. Und ähm, werde dir deinen ähm, geben. Aber du weißt ja eigentlich schon, was ich dir für einen gebe. Ich bin wirklich irgendwie, dadurch, dass ich ja selber gar nicht so irre viel gern süße Sachen esse... Bei mir, also ich fand so ein ganz klassischer Weihnachtskanal, diese ganz, ganz günstigen, die man früher als Kind hatte, wo mhm. einfach nur Schokolade drin war. Ja. Die habe ich geliebt. Das war irgendwie, das war wirklich so ein ganz kleines Stück. Nur irgendwie hat die Schokolade immer besonders geschmeckt und nicht so wie normale Schokolade. Ja, das ähm, und das habe ich lange gegessen. Dann bin, dann habe ich damit halt aufgehört. Dann hatten wir irgendwann mal, mh, ich glaube einen mit so komischem Gelee-Krams, der war okay. Dann hatten wir einen, ja, da hat uns unsere Mutter so ein Sprüche Adventskalender geschickt, das war natürlich ein super Reinfall. Ähm, und was ich mir manchmal selber gekauft habe, ist ähm, der Gute-Taten-Adventskalender. Also da kann man mal sehen, es gibt jetzt nicht nur Sachen, die man auch essen kann. Ähm, da, da, der war im Prinzip, ist das ein Spendenkalender.
0: Ähm,
1: ich glaube, man bezahlt zwei Euro pro Türchen. Mhm. Oder ein Euro pro Türchen, ich bin gerade unsicher. Gibt wahrscheinlich auch mehrere, aber ähm, dann sozusagen macht man immer das Türchen auf und erfährt dann was über die Spendenaktion, für die das Geld gesammelt wurde. Und ähm, die Leute, die dann sozusagen diesen Adventskalender verkaufen, die verteilen dann die Einnahmen äh, gleichmäßig auf alle Spenden äh, gemeinnützigen Organisationen auf. Das ist voll schön. Das ist eine richtig schöne Idee. Also wenn ihr jetzt auch äh, vielleicht nach jemandem was kaufen wollt und dann eben, wenn Schlecht es nicht... Gewissen habt. ...und vielleicht Gewissen habt, bekommen habt, ähm, dann kann ich euch das empfehlen. Ein Gute-Taten-Adventskalender. Aber den wirst du nicht bekommen.
0: Weißt du, was ich ähm, gestern übrigens gemacht habe? Weil ich habe jetzt schon zwei, das ist auch richtige, ähm, richtige Luxusprobleme, ne? das ist richtig absurd. Ähm... Ich habe gestern ähm, dann schon das erste Türchen geöffnet, weil ich dachte, ach. ich habe ja jetzt zwei. Das heißt, ich kann einen für den Dezember nehmen und den anderen nehme ich dann einfach für Januar, weil ich finde es dann auch übertrieben, jeden Morgen zwei Türchen zu öffnen. Das, das ja, es gibt ein dann verblönt. immer noch. Ach
1: so, du redest jetzt davon, dass heute Sonntag ist. Ah, du bist schon vor. Du nee, hast schon ich habe schon. Was? <lacht> also heute, also heute wir, ist
0: der 29.11., Freitag. Dann ergibt das ja
1: gar keinen Sinn. Was hast gerade gesagt, du willst es im Dezember und im Januar machen.
0: Ja, aber Heute
1: ich dachte, ist der 29. November. Ja,
0: stimmt. Aber ich dachte, ähm, ich teile mir den vielleicht so ein bisschen auf. Jedenfalls, ich habe den gestern ja. bekommen und war dann irgendwie ähm, <lacht> ganz freudig und habe dann von dem einen Adventskalender, den ich geschenkt bekommen habe, ähm, das erste Türchen geöffnet. Und in dem ersten Türchen waren Maulbeeren. Und ich frage mich tatsächlich, wer öffnet sein erstes Türchen und freut sich dann über Maulbeeren? Ist das nicht eine schlechte Idee, das erste Türchen sowas zu machen? Ja, aber dann Dein, dein erster Fehler ist schon, deinen Adventskalender am 29. November zu öffnen. Naja, aber ob ich den am 1. oder am. Ich, die Freude ist ja nicht. Ist ja, ist ja die gleiche. Also ist ja nicht die gleiche. Ja, aber dann
1: ist, dann ist der 23. und 24. Dezember und alle deine Jedenfalls, sind dann. Jedenfalls, ich habe natürlich Türchen geöffnet. zwei
0: natürlich auch geöffnet, um zu gucken, was ob besser wird. Oh mein Gott! <lacht> und im zweiten Türchen war dann veganes Smarties. Das fand ich dann gut. Das hat mich Hä? dann wieder froh Ich gestimmt. kann es
1: nicht glauben, dass du deine beiden Adventskalender jetzt schon geöffnet hast? Nee, ich
0: habe nur einen geöffnet. Aber bei dem einen habe ich halt Türchen 1 und zwei Ach so,
1: gemacht. okay, aber es ist. Äh, ja,
0: okay. Wie gesagt, ich teile mir den auf.
1: Naja, Ein, gut, dass du meinen eh erst später bekommst, ja. weil ich ihn jetzt noch nicht habe. Ähm, du wirst von mir reich beschenkt, im wahrsten Sinne des Wortes, denn was ich bei meiner Familie mittlerweile ähm, eingebürgert hat, ist, dass wir einen Lottokalender haben. Und es klingt total beschissen, aber es macht so viel Spaß und es bringt die ganze Familie zusammen. Es ist ein, wie ein riesengroßes Rubbellos mit 24 kleinen Feldern und dann muss man unterschiedliche Symbole und so zusammenpacken und dann kann man, ich glaube, bis zu 75.000 Euro gewinnen. Oh ich habe schon mal 10 Euro gewonnen. Das war, mein, ich glaube, insgesamt unser höchster Preis, den wir bekommen haben. Aber es ist, also ich finde es wahnsinnig aufregend. Ich bin richtig aufgeregt, wirklich wie als ein Kind früher, als ich halt die Schokoladenkalender aufgemacht habe. Ähm, wenn ich weiß, oh, also manchmal habe ich das wirklich dann schon so, ich habe bis Mitternacht gewartet und dann habe ich schnell schon das nächste Türchen aufgemacht. Also ich halte mich da strikt daran an die Tage. Äh, und dann teilen wir sozusagen in unserer Familien-WhatsApp-Gruppe, ähm, was jeder drin hatte. Und es ist total spannend, jeder fiebert mit jedem mit. Und ähm, Isa, dieses Jahr, sag ich dir, da steigst du mit ein.
0: Mit in deinen Familien. -Latur. Ich
1: pack dich in die Familie, WhatsApp.
0: Okay. Ähm,
1: ja, also das wird richtig, ich bin schon wieder richtig heiß darauf drauf. Ja, geil,
0: freu ich mich. Dann habe ich drei dieses Jahr. Man gewinnt auch 45.
1: mindestens zwei Euro. Also man, man geht als Gewinner raus. Aber es ist wirklich, irgendwie ist es, so ein Adventskalender habe ich das Gefühl, als Kind hat es halt immer eine Schokolade und dann ähm, ist das ja trotzdem irgendwie eine Sache, die hat man so für sich. Und ich mag diese Tradition bei uns, dass, irgendwie, dass wir auf einmal anfangen, jeden Tag miteinander zu schreiben. Und sozusagen und hast du schon aufgemacht? Nee, ich bin jetzt auf Arbeit. So, mach's schnell, geh nach Hause. Ähm, ja, darauf freue ich mich.
0: Sehr schön.
1: Und dann aber, wie gesagt, guck mal, jetzt haben wir eine tolle, jetzt sind wir richtig gut äh, halt Schritt für Schritt dann, also du nicht, weil, wie gesagt, du hast ja jetzt schon angefangen. Das heißt, dein Anwärtskalender endet am 22. Aber dann hast du zwei Tage Zeit, dich auf Weihnachten zu freuen. Ja. Wie läuft denn bei euch Weihnachten?
0: Aber ich ab? brauche ja, ähm, ich brauche tatsächlich mich auch dann ab dem 23. gar nicht mehr auf irgendwas freuen, weil dann habe ich ja eh Tag und danach ist ja Weihnachtsfest, dann habe ich ja eh ganz viel, worauf ich mich freuen kann. Deswegen passt es dann vielleicht ganz gut. Ähm, ja, Weihnachten läuft bei uns ähm, immer ein bisschen stressig ab, muss ich sagen. Aber das liegt halt daran, dass ähm, wir, wie gesagt, zu meiner Familie fahren. Das heißt, wir sind nicht zu Hause, können nicht besonders viel vorbereiten, wollen aber auch den anderen so wenig Arbeit wie möglich zumuten. Und wir haben auch noch den zweiten Fakt, dass wir sozusagen zweimal Weihnachten fahren. Weil ich mit den eingroßeltern Großeltern Weihnachten feiere am Mittag. Und dann gegen 18 Uhr meistens zu meiner anderen Großeltern fahren und dann nochmal oh, Weihnachten Weihnachtsfeier, Das heißt, wir haben immer zwei Bescherungen, zwei. zweimal essen. <lacht> und es ist immer ein bisschen ähm, anstrengend. Ähm, wir haben uns aber geeinigt, schon seit zwei, drei Jahren, dass wir es meistens so machen, dass wir mittags Kartoffelsalat mit Würstchen machen. Ähm, das heißt, ich bringe da eigentlich nur meine Tofu-Würstchen mit. Der Kartoffelsalat ist eh mit Essig und Öl. Ähm, das ist also super easy, tatsächlich. Und am Abend macht meine andere Oma dann meistens sowas wie Reh- oder Sauerbraten. Glaub, man kann schon erahnen, aus welcher Ecke der von mir kommt. Ähm, genau, und da mache ich dann meistens eigentlich nur ein veganes Gulasch, weil das eben ganz praktisch ist, weil wir nur eine Herdplatte dafür brauchen. Und das große Problem an Weihnachten ist ja immer, dass irgendwie die ganze Küche voll steht, dass 5000 Sachen gemacht werden und das irgendwie voll wenig Platz ist und ich habe dann auch immer keinen Bock, so einen riesen Stress zu machen und dann muss ich das noch vorbereiten und dann brauche ich noch den Ofen, der ist aber schon belegt mit dem, keine Ahnung, mit dem anderen Zeug. Das heißt, ich mache meistens einen Gulasch, vegan für meine Schwester und mich, die Knödel, die meine Oma macht, sind vegan und das Rotkraut dürfen wir dann auch mit essen. Dürfen. Und dann ist das eigentlich simpel. Also ich bringe eigentlich nur einen Gulasch mit, beziehungsweise ich mache das vormittags und ich bringe die Würstchen mit zum Mittag. Und damit bin ich eigentlich dann... Sehr gut ausgestattet immer.
1: Gibt es bei euch auch ähm, Sachen drumrum? Habt ihr Nachtisch? Habt ihr ach so. Vorspeise machen? Super, Salat, irgendwas?
0: Wir, ähm, also, ein Salat ist meistens immer Vorspeise. Der ist aber auch super simpel, weil der ist mit Essig und Öl. Also, ist gar kein Stress. Und Nachspeise machen wir meistens immer der Einfachheitshalber. Sagt man das so? Der Einfachheitshalber? Nee. Ach, weiß ich auch nicht. Ähm, machen wir meistens immer Eis. Also, Eis mit Früchten oder irgendwelchen Toppings. Und das Eis, was wir kaufen, ist dann immer vegan. Also Nato ist noch immer Wiegen. Ja. Also eigentlich relativ simpel. Aber man muss Alter, auch sagen... Alter, das, da hast du den ganzen Tag richtig viel gegessen dann. Ja, auf jeden Fall. Klar, ist das doch der Sinn
1: von Weihnachten, oder? Ja, aber es ist also... Das würde mir schwerfallen, dass ich sozusagen dann trotzdem nicht so viel essen kann, weil ich, weil ich zweimal so ein krasses Essen
0: habe, damit ich lieber das auf zwei Tage verteile. Naja, aber also danach sind ja Freitage, da gehen wir dann essen und essen bei meiner Tante und alles. Ähm, aber mittags machst du dir eine kleine Portion Kartoffelsalat auf dem Teller und isst eine Wiener dazu. Das ist jetzt auch nicht. Ja, so so Kartoffelsalat zu Weihnachten, Weihnachten konnte mir natürlich eh nicht kommen.
1: Das, 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 das war ich schockiert, als ich das als Kind verstanden habe, dass Leute das essen. Das ist für mich so unweihnachtlich.
0: Ja, aber es ist tatsächlich halt sehr schnell und einfach gemacht. Ja, natürlich, ich verstehe. Also, das, das, das war mir nur einfach als schon? Kind,
1: dadurch, dass ich halt nicht damit aufgewachsen bin, ich, ja, ich konnte das nicht. nicht glauben. Ich dachte hm. so, wie, wer, ihr esst keine Klöße? Aber Weihnachten ist das Fest der Klöße. Also ich probiere, mein Hauptziel so viele Klöße wie möglich an Weihnachten zu essen. Alles andere, das, das klemmt sich so an den Teller, an den Rand. Aber Ziel ist es für mich, Klöße mit Soße, das war's. Das würde mir schon reichen. Kloß mit Soße.
0: Aber wie machst du das denn mit deiner Familie? Also essen dann alle vegan bei euch?
1: Nee, nee? aber ich weiß ja, ich sage nicht, was das für ein Tier ist. Damit beschäftige ich mich nicht. Ich glaube, eine Gans oder so. Hm. Weiß ich nicht so genau. Ähm... Die, da gibt es irgendein trauriges Tier für alle anderen und ich mache ähm, Rouladen oder ich mache Gulasch und ich mache auch meistens richtig viel davon, sodass ich dann das verteilen kann. Mhm. Dieses Jahr ist das, glaube ich, ähm, also wir, wir teilen das auf zwei Tage auf, das heißt wir haben so Familienintern mit Eltern und meiner Schwester am 24. und am 25. immer die große Familienzusammenkunft bei meiner Oma. Und da gibt es, wie du ja schon weißt, den absoluten Familienklassiker äh, Klöße mit Nudeln. Ähm, das klingt jetzt wirklich ganz, ganz eklig. Ähm, kam daher, dass mein kleiner äh, Cousin früher nicht gerne Klöße gegessen hat. Das kleine Dummerchen, da war er noch zu jung und der wollte immer nur Nudeln essen. Und sie hat dann so eine, aber auch eine, eine bestimmte Art von Nudeln. Das sind so kleine, wie so Hörnli oder wie man die nennt, so, mhm. so kleine Geschwungene. Und ähm, und dann hat sie ihm das gemacht. so Und dann waren natürlich wir Kinder, also dann wollten natürlich trotzdem auch Nudeln essen. <lacht> Wenn es dann einmal Nudeln gibt, dann will man ja nicht, nicht Nudeln essen. Und das heißt, auf unserem Teller waren dann das damals halt noch Fleisch, Rotkraut, Soße, Klöße und Nudeln. Und das ähm, da halten wir die Enkel wirklich ganz krass dran fest. Wir wollen das jedes Jahr haben. Und es wird aber immer schwieriger. Und wir, mittlerweile leider funktioniert das nicht mehr mit dem 25. so gut, ähm, und wir gehen mittlerweile, also es liegt daran, meine Oma hat so Hüftprobleme und dann hatte sie nicht mehr so Lust, so viel zu kochen, dann hatten andere Leute in unserer größeren Familie auch keine Lust zu kochen und man merkt wirklich, dass wir als Enkel voll dahinter, wir sind so, wir, wir helfen, natürlich, wir, wir machen das alles, Das ist doch gar kein Problem, Oma kann da auf dem Sofa sitzen und Anweisungen geben und wir machen den Rest, ich meine, ich weiß, wie Klöse funktionieren, ich mache eh, wie gesagt, mittlerweile meinen ganzen Vegankram selber, das Rotkraut ist entspannt vegan zu machen und Nudeln zu kochen, ist jetzt auch nicht schwierig. Hm. Das heißt, ich, wir könnten das komplett ähm, buppen. Und dieses Jahr, ähm, tatsächlich haben wir uns dann entschlossen, weil wie wir, wie gesagt, am 25. jetzt also richtig absurd zum Chinesen
0: gehen. Das machen wir aber auch. Was ist denn das? Wer
1: will denn zum Chinesen am 25. nicht klöße? Was gibt's es denn? Also das, wir waren ja letztes ja, vorletztes Jahr oder so schon, das war total unfestlich. Das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich bin direkt so rausgeflogen aus meinem Weihnachtsspirit. Also was was ist ist du denn da, was sich weihnachtlich für dich anfühlt? Nee, also nicht, gar nicht. ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass das ein blödes Essen ist. Es ist halt sozusagen für mich kulturell sozusagen kenne ich das halt einfach nicht. Und es ist für mich ganz absurd am 25. auf einmal halt gebratenes Gemüse. Also sonst finde ich das ich habe nichts gegen das Essen überhaupt nicht und für die ist es also für die ist ja Weihnachten jetzt eh nicht das fest, dass die da so groß feiern. Aber ähm, ja, das hat mich immer richtig schockiert und wir waren dann dieses Jahr so sauer, dass wir ähm, tatsächlich zu unserer Oma gehen. Nicht am 25., aber wir machen noch mal ein Extra essen weil wir einfach dieses Klöße mit Nudeln essen wollen. Das heißt, sie ist ja richtig viel. Lass mich mal in den Kalender gucken. Ich glaube, ich habe Klosfeiertage. <lacht>
0: Ja, aber das mit dem Chinesen kenne ich gut. Also ich glaube, das machen auch sehr viele Familien einfach aus ähm, Bequemlichkeitsgründen. Weil wenn du natürlich am 23. und davor super viele Geschenke einkaufen musstest, Trouble hattest, am 24. dann groß kochst, dann ist die Familie da. Ich check das dann schon, dass man ähm, ein bisschen Bock hat, essen zu gehen, um mal irgendwie rauszukommen, nicht kochen zu müssen und so. Aber natürlich kann man da auch einfach zu so einem deutschen Restaurant gehen oder zu so einem Österreicher oder was auch immer die ja dann trotzdem so ein bisschen was Festlicheres haben. Ja, wahrscheinlich wäre es dann für uns noch schwieriger, den was Veganes genau, zu bekommen. Genau, ja, aber vielleicht geht es einem dann auch schon auf den Sack. Ich, also oh, mir auch no, no, no. nicht, aber vielleicht anderen Leuten. Also weißt du, dass das so... Oh, ja, ich, ich möchte Klüße. auch auf gar
1: keinen Fall die, ähm, die Tradition anderer Familien jetzt hier ähm, angreifen. Es ist wirklich eine sehr sentimentale, wollte ich gerade nicht sagen. Doch, aber es ist auch sentimental. Es also ist auch eine sehr subjektive, emotionale Sache. Mm. Also, ähm, pass auf, ich habe am 21.12. Da habe ich ähm, ein noch ein Weihnachtsessen, da gehen die Tage für mich los. Da habe ich ein Weihnachtsessen mit äh, Freunden. ist auch mhm. noch zu einer Tradition geworden, dass wir auch uns jedes Jahr noch mal kurz vor Weihnachten treffen und wichteln und ähm, essen. Und da gibt es natürlich Klöße, Oh Gott, Veganes, was auch immer. Am 22. ist dann dieses Jahr unser sozusagen... Klöse mit Nudelntag. Das heißt, da esse ich auch Klöße. Am 23. habe ich eine kurze Pause und am 24. geht's weiter. Da gibt es dann bei uns traditionell, wie gesagt, auch Klöse zu Hause. Am 25. bin ich beim Chinesen. Und ähm, dann sind ja die anderen Weihnachtsfeiertage und meistens habe ich dann eh noch so viel über, weil ich so viel Gulasch gemacht habe, dass ich dann so den Rest einfriere und dann verteile ich das. Und dann mache ich meistens nochmal. Zwischen den Jahren gibt es meistens auch nochmal ein Weihnachtsessen.
0: Also... Ja, du kommst zurück und bist einfach nur ein Kloes. Ich bin
1: Klo. Das ist so schön, wirklich. Also, ich finde Klöse, es ist so. Ja, aber ich glaube auch, hattest du nicht geguckt, was so die beliebtesten Weihnachtsessen sind? Ich glaube sogar, dass ich mit Klösen in der Minderheit bin, oder?
0: Was glaubst du denn? Also, ich habe es vor mir, die Statistik. Ich habe das vorhin, ähm, bei Statistik gefunden und finde es auch irgendwie lustig, dass es dazu Umfragen gibt. Ähm, aber dies ist aus dem Mai 2019, also dieses Jahr. Ähm, rückblickend auf die letzten Jahre. Ähm, und ein Essen dominiert mit 36 Prozent. Ähm, was ja, ich denke, es
1: ist der Kartoffelsalat. Weil Ach. das natürlich, ich kann verstehen, dass das einfacher ist, aber...
0: Ja, korrekt. Ähm, ja. 36 Prozent der Deutschen essen an Weihnachten Würstchen und Kartoffelsalat. Ja, was ich halt auch nicht... Also was ich wirklich, ich finde
1: Weihnachten ist für mich voll in der Küche stehen und kochen. Also wir sind auch wirklich, ich bin im ganzen Prozess beteiligt. Ich mache helfe mit beim Rotkraut, ich helfe mit bei den Klösen. Also wirklich unsere Familie macht so Klöße auch nach so einem ganz alten Rezept ähm, aus unserer Familie. Und jeder hat da so eine Aufgabe und da werden dann die Kartoffeln, Da müssen die da in diese Maschine, dann müssen die so ausgepresst werden und dann werden die gerollt und dann werden noch so kleine Brotkrümel, so Brotwürfel, wenn er noch knusprig angebracht, und die kommen dann da rein. Aber weißt du was und ich Jeder glaube? macht so ein bisschen was und das finde ich ganz schön, dass das so. Ich finde das widerspricht nicht diesem. Man möchte viel Zeit miteinander verbringen. Also ich glaube meine Familie verbringt einfach viel Zeit in der Küche dann.
0: Aber was ich so ein bisschen tatsächlich rausgelesen habe bei den Instagram-Nachrichten, wir haben ja auch auf Instagram gefragt was die Leute dann ähm, so kochen, die uns folgen an Weihnachten. Mhm. Und da haben auch viele geschrieben, dass es, glaube ich, also da war bei mehreren rauszulesen, dass es an Weihnachten eher simpel ist und dann eher in den Feiertagen sowas wie ganz Braten, Gulasch und so kommt. Am um 25., 26. Also, also, genau, ja, dann. ja, also ich glaube, dass ich vielleicht am 24. einfach sehr viele den Stress so ein bisschen sparen, weil du vielleicht ja auch in die Küche gehst oder einen Spaziergang machst oder whatever. Keine Ahnung, was es da noch so für ein Programm gibt. Hätte ähm, hey, naja. ich gesagt, 26.,
1: mache ich nie was.
0: Das naja, Wahnsinn, der 20. ist für mich mir ist du schon durch... vorbei. Ja,
1: ja das ist natürlich, ich habe auch wirklich das Glück, dass bei mir alles nah beieinander liegt, deswegen ist bei ja. mir wirklich Weihnachten absolut unstressig und ich, wir hatten das auch schon mal, und ich glaube, wir hatten das auch schon mal angesprochen irgendwann im Podcast, in einer der ersten Folgen, ähm, bei mir ist auch alles entspannt mit meiner Familie und veganem Essen, also ich habe keine Diskussion, wirklich, das ist alles, alle sind zum Glück und ich weiß, wie privilegiert es ist und deswegen freue ich mich da auch immer so drüber, dass ich ich fahre da runter und dann komme ich im Prinzip erst Januar komme ich wieder zurück nach Berlin und die ganze Zeit vertrudel ich mir da so in, der, in meiner Gegend und, mhm. und alles ist ruhig und ich kann in Ruhe lesen und dumme Sachen im Fernsehen angucken und liege auf der Couch und dann gibt's Essen und dann fragt meine Mutter, ob ich noch eine kleine Mandarine will und dann gibt sie mir das. Also es ist irgendwie so wirklich die, dieses Sinnbild von es ist wirklich alles ruhig und, und man kommt so ein bisschen zur Ruhe und dann essen wir was und meine Eltern gehen auch wahnsinnig früh mal schlafen. Das heißt, ich kriege richtig viel Schlaf, wenn ich einfach da bin. Das ist richtig krass.
0: Da gibt's doch nichts. Ich kann auch nicht weggehen abends groß. Ich glaube, das ist auch voll schlimm, wenn, wenn du so eine Familie hast, die gar keinen Bock drauf hat, die das auch überhaupt nicht versteht, dass du kein Fleisch isst. Und das dann halt so eine Riesendiskussion wird. Das war tatsächlich bei mir am Anfang auch so ein bisschen, wo meine Mutter dann immer noch an Weihnachten meinte, naja, aber an Weihnachten. Da ja, das früher, das hat dir so gut geschmeckt. Ja, genau. Und letztes Jahr hast du es ja noch gegessen. Ähm, aber mit der Zeit tatsächlich wird das sehr gut. Und jetzt inzwischen ist das bei uns auch kaum noch Diskussion. Ähm, ich glaube, wenn, dann kommt ja so ein Kommentar wie, naja, das Gulasch von dir probiere ich jetzt aber nicht. Also weißt du, so, dass dann so, ist schon okay, dass du das machst, aber ich, ich finde den Reden hatten, jetzt schon viel besser.
1: Äh, letztens hat uns ähm, eine, eine, eine sehr äh, liebe Freundin hat uns geschrieben und hat gesagt, dass sie... Ähm, Weihnachtsessen schon hatte und dann hat sie gemerkt, du, du weißt, dass du das Zucker- und Jagdwurstgulasch gemacht hast, wenn es den Fleischessern besser schmeckt.
0: Oh. Oh. Stimmt.
1: Also, das war
0: ganz süß.
1: Ja. Man kann schon mal Leute was probieren lassen. Also, wir haben auch, ähm, wenn ihr unseren Newsletter abonniert habt, dann müsstet ihr heute am Sonntag einen fetten Weihnachtsnewsletter bekommen haben in dem alle möglichen Rezepte drin sind, die wir jemals veröffentlicht haben, die irgendwie zu eurem Weihnachtsfest oder zu der Zeit davor passen. Das heißt, wir haben Vorspeisen, Desserts, Hauptgänge, Plätzchenrezepte, alles haben wir da reingepackt. Ähm, wer jetzt den Newsletter nicht abonniert hat, der muss halt einfach so auf die Seite. Wir haben unter der Kategorie Weihnachten, glaube ich, auch ganz viele Sachen da zusammengesammelt. Ähm, ihr müsst und sollt auf nichts verzichten, wenn ihr es nicht wollt. Also... Das Gulasch, das kann, kann man mit Pilzen, man kann es mit Seitan, man kann das mit ähm, so ja, was auch immer machen. Ähm, wirklich, wer, wer ein festliches Essen will, der kriegt es auch.
0: Auf jeden Inwiegen. Fall. Wir haben noch ein paar Plätze übrig. Die müssen wir noch kurz durchgehen. Ähm, wir hatten auf Platz 1 Würstchen und Kartoffelsalat, als das beliebteste Weihnachtsessen der Deutschen. Ähm, was glaubst du, was ist auf Platz 2? Bitte Klöse. Klöße gibt es gar nicht hier drin. Was? Ich glaube, das ist als Beilage gesehen. Also es wüsst doch nicht die Beilage. Klöße <löße löße>
1: sind der ja Hauptkampf.
0: Tut mir leid.
1: Oh Gott. Ich vertraue dieser Statistik nicht. Wen habe mich gefragt? Ja, dann hat so ein Braten dann halt wahrscheinlich ganz.
0: Ja, genau. Platz 2, 27 Prozent der Deutschen. Essen Gans oder Ente. Platz 3, Raclette. Danach Schwein, Fondue, Rind, Fisch, Wild. Und auf dem letzten Platz mit 6 Prozent vegetarisch.
1: Ja hey, bei 6 Prozent. Ja. 6 Prozent an Weihnachten, wo es uns ja. doch früher so gut geschmeckt hat. Ja. Ähm, ja Raclette und Fondue, also das habe ich, wo isst man das?
0: Das habe ich auch noch In nie Süden, gehört. das, das
1: kenne ich halt für ja. Silvester kenne ich ja, das, ich aber auch. Weihnachten, aber andererseits, ich finde das ist auch irgendwie ein ja, ist ja auch so ein Essen, wo man dann viel quasselt und teilt und mhm, so, ich verstehe schon, dass es, das, wenn man so zusammenkommt. Weil das ist ja auch, so du musst in der nicht, eben, von du ist nicht so aufwendig. Ja. Und du, du, Im Prinzip kochst du ja erstmal alles am Tisch. Das ja. um, erscheint mir auch sehr weihnachtlich.
0: Ja. Was ich im Zuge dessen auch noch gefunden habe, ähm, ist eine, ich komme mir vor wie so eine kleine Wissenschaftlerin, ähm, ist eine kleine, eine kleine Datenanalyse ähm, zum Thema Fleischkonsum in Deutschland und Europa unter dem Titel Weihnachten, das Fest des Fleisches. Ähm, und da wird so ein bisschen zusammengetragen, wie krass die Fleischproduktion ähm, zu Weihnachten ansteigt. Und die haben geschrieben, das Weihnachtsfest ist somit nicht nur ein Fest der Liebe, sondern auch des Fleisches. Grundsätzlich sinkt der Fleischkonsum in Deutschland, aber und liegt im internationalen Vergleich laut Umfragen auf einem geringen Niveau. Trotzdem an Weihnachten geht es hoch mit den Zahlen. Das ähm, uh. also irgendwie ganz krass, irgendwie, dass man, dass man irgendwie trotzdem so an Weihnachten denkt, man darf den Braten nicht verpassen.
1: Ja, aber, aber ich glaube, ja. das ist
0: eben so ein bisschen wie bei mir, diese,
1: also eben diese Sache, dass ich mich so schwer tue, damit in ein chinesisches Restaurant zu gehen am ja, 25. Tradition. Es ist hm. einfach, da sind so viele Erinnerungen, die man ähm, da irgendwie mit verbindet, wahrscheinlich. Aber ich kann mir irgendwie das auch nie so richtig vorstellen, dass man ähm, das Jahr über kein Fleisch isst und dann isst man da Fleisch?
0: Ja, ich weiß nicht, kann schon sein. Aber am Anfang, wie gesagt, habe ja, hab ich es ja auch in einer Folge schon mal erzählt, da habe ich es auch so gemacht, dass ich auf eine vegane Ernährung umgestiegen bin und mir einen Tag in der Woche gelassen hatte, wo ich dann noch pflanzlich, äh, nicht pflanzliche Sachen esse. Später wurde das dann ein Monat und irgendwann habe ich es dann weggelassen, so als Übergang. Und da weiß ich auch, dass ich ähm, das erste Weihnachten, ich glaube, ich bin im September oder so vegan geworden und es war dann der dritte Monat. Und da habe ich dann, glaube ich, auch Fleisch gegessen oder nur Soße. Ich, ich weiß auch nicht so genau. Aber da war es auch so ein Tag, wo ich dann nochmal eine Ausnahme gemacht hatte. Ich glaube, es war dann auch das letzte Weihnachten. Ähm, aber das war dann für mich halt so ein bisschen, oh Gott, muss ich das jetzt meiner Familie erzählen? Was mache ich da? Da war man ja auch so leicht überfordert mit allem. Ähm, ja, naja. Ich probiere übrigens
1: gerade noch mal unsere Nachrichten durchzugehen. Wir haben auf oh, Instagram stimmt. gefragt, ähm, wer, wer was kocht. Ähm, und bei uns sind auf jeden Fall, ich weiß halt nicht, ob es unsere Zielgruppe ist, und unsere Zielgruppe ähm, definiert werden kann durch Braten und Klöße. Ähm, es sind sehr also Es sind aber auch richtig interessante andere Vorschläge, die wir noch gar nicht besprochen haben. Ich überlege einfach eine vegane Lasagne. Geht gut zum Vorbereiten und zum Time. Stimmt natürlich. Man könnte ja auch was ganz anderes machen. Ähm, eine Leserin hat uns ähm,
0: übrigens auch Sommerrollen geschickt.
1: Oh, uh, fand ich auch grad. Cool. Festtagsseiten, mhm. ähm, Veganer Sauerbraten. Jedes Jahr was anderes. Raclette, Nussbraten, Sauerbraten von unserem Blog. Ich finde es wirklich so schön, dass so, wir so zu dem Blog gestartet haben. Finde ich war auch so Weihnachten. Glaube ich, so eine, die erste Zeit, wo richtig viele Leute uns mal getaggt haben. Und ich finde die Vorstellung wirklich ganz schön, dass ähm, Leute von überall her äh, unseren Blog öffnen an Weihnachten und was machen und dann das Essen und sich freuen. Das ist irgendwie, das ist ganz süß. Es ist sehr viel Linsenbraten hier dabei: Weihnachtsbuffet, Klöße auf Pilzragout, ähm, Linsenlasagne, Raclette, Linsenbraten, sehr viel Linsenbraten, Kartoffelgratin. Ja, egal. Papa kauft ein veganes Fünf-Gänge-Menü abendlich, Rouladen, Kastanienbraten.
0: Wir haben auch eine ganz, ganz liebe Nachricht bekommen, übrigens mal von der anderen Seite. Nämlich nicht von der Seite von denen, die vegan sind, sondern von einer Mama. Und die hat geschrieben, unsere Kinder, in Klammern fünf Personen, kommen an Weihnachten alle zu uns und haben uns nun eröffnet. Wir essen jetzt alle nur noch vegan. Wir akzeptieren das selbstverständlich. Aber ist jetzt schon nicht so einfach für die Köchin, die normalerweise nur ganz serviert hat. Also ganz, ganz, ganz lieb, aber auch mal interessant, wenn man dann die andere Seite hört. Ja. Ähm, für die das natürlich auch kompliziert ist. Deswegen, ähm, ganz viele haben ja auch geschrieben, sie übernehmen das und die Familie kommt zu denen und die kochen das alles. Ich glaube, das ist dann tatsächlich das Allereinfachste. Weil an Weihnachten rumzudiskutieren und irgendwie so ein schlechtes Gefühl zu haben, ist natürlich mega beschissen.
1: Ich habe gesehen, dass meine Schwester uns auch geschrieben hat.
0: Wirklich? Was hat sie geschrieben? Sie hat geschrieben,
1: alles, was meine Schwester mir zaubert.
0: <lacht> ah. Ah, Apropos, süß. ähm... Also wir haben ganz viel jetzt von euch vorgelesen, aber auch erzählt, was wir so machen. Aber wir haben auch eine kleine Sprachnachricht, wo ja, wir ähm,
1: das erste Türchen öffnet sind. Für manche. Für manche auch nicht.
0: Nee, für manche Bei manchen auch nicht. ist das auch schon offen. Wo wir zwei ganz liebe Freunde gefragt haben, wie die das denn so machen an Weihnachten. Und wir spielen euch das mal vor. Diese Sprachnachricht kommt von Susanne und Jannik von Krautkopf.
2: Hi, wir sind Janik und Susanne von Krautkopf. Und wir verbringen dieses Weihnachten mit Freunden und Patenkind auf dem Land in Mecklenburg.
0: Wir haben geplant, einen Teil des Essens schon mitzubringen, damit es am Tag nicht so stressig wird und wir mehr Zeit füreinander haben. Aber haben auf jeden Fall auch Lust, mit den Kids zusammen was zu kochen und zu backen noch.
2: Wir haben bereits vor ein paar Tagen schon vier Kilo Rotkohl aus unserem Garten eingekocht und werden das auf jeden Fall mitnehmen. Dazu gibt es wahrscheinlich Semmelknödel oder Spätzle und eine deftige Pilzrahmsoße.
0: Ja, und in der Familie oder mit Freunden ist das eigentlich nie so ein großes Thema, dass es vegetarisch gibt. Bisher hat sich noch niemand jemand beschwert oder es hat auch noch nie jemandem Fleisch gefehlt.
1: Toll. Vier Kilo Rotkraut. Ähm, ja, also Total sinnvolle Punkte. Das ist natürlich wirklich, wenn man das ähm, entspannt machen will, super wirklich auch einfach zu wie, äh, Weihnachten eigentlich Sachen vorzukochen ist. Ne? Sehr, sehr tolle Idee von den beiden. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass die wirklich, also da würde ich auch gern Weihnachten ja,
0: ich auch.
1: Bei, mit denen verbringen. Ich möchte es auch essen.
0: Das klingt auch schon ganz wohlig, wie Sie das sagen. Also schon wenn Sie drüber reden, kann man ja, das ich ich genau vorstellen. ich sehe die beiden vorstellen. aber auch richtig in ihrem ja.
1: Häuschen, wie sie den Rotkraut so schneiden und dann so einkochen. Dann sind ah. diese zwei süßen Katzen, die
0: tollen da so rum und ja. ja, also eine, ähm, eine Verständnisvolle Umgebung zu haben ist glaube ich sehr 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 schön. Muss man sehr dankbar für sein. Ist nicht selbstverständlich. Und es haben nämlich auch ein zwei Leute geschrieben, ähm, die, für die das ultra der Stress ist und die übelste Diskussion jetzt schon haben, was es gibt, weil die eine Seite natürlich nichts veganes haben will und die andere Seite hat aber Hunger und würde auch gerne was essen. Also ich kann mir das sehr anstrengend vorstellen. Also toll 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 Leute, ihr schafft das, <lacht> wird geil. Ähm, ja. Naja, aber vielen Dank an Krautkoff für diese süße Nachricht. Ähm, und wir haben auch eine zweite Sprachnachricht, und zwar von Eat This.
2: Hi, hier ist der Jörg von NITES. Ähm, bei uns läuft Weihnachten eigentlich immer so ab, dass egal wo wir feiern, Nadine und ich uns ums Essen kümmern und somit quasi auch bestimmen, was auf den Teller kommt. Ähm, es gibt also für uns keinen kein Tupper-Chaos, aber auch für alle anderen nicht. Es ist nämlich auch so, dass ähm, unsere nahe Verwandtschaft eigentlich alle ähm, vegan oder vegetarisch unterwegs sind. Insofern gibt es auch keine, keine Diskussion. Ist ja eigentlich auch jeder recht happy, wenn er gut bekocht wird. Dieses Jahr kommt auf jeden Fall auch wieder Nadines Family aus Nürnberg zu uns. Und ähm, wir lassen es dieses Jahr so ein bisschen klassisch angehen. Ähm, es äh, gibt unser diesjähriges Weihnachtsmenü, das so die nächsten Wochen jetzt auch auf dem Blog landen wird. Vielleicht ist es auch schon online, wenn der Podcast online geht. Ähm, und ja, wie gesagt, es wird so ein bisschen klassischer. Es gibt äh, selbstgemachte Knödel, Rotkraut, einen dicken, großen Braten und ja, wir sind schon sehr gespannt drauf, wie es ankommen wird. Ja, in diesem Sinne Happy Food Koma und schöne Feiertage euch allen.
0: Also auch das klingt super schön und ähm, sehr entspannt tatsächlich. Also ich glaube tatsächlich, dass so der Key für alles ist irgendwie dieses Miteinander, dass man... Eben nicht diskutiert und das alles in Frage stellt, sondern dass man einfach aufeinander zugeht und versucht, Lösungen zu finden. Und wenn man natürlich eine vegan-, vegetarische Familie und Freunde hat, ist das natürlich super gut. Ähm, aber auch hier, wenn man das Kochen übernimmt und das einfach in die Hand nimmt, ist das einfach am simpelsten. Ähm, also macht's wie Krautkopf, macht's wie ähm, Jörg und Nadine von Eat This. Ähm, und wenn ihr die Möglichkeit habt, habt's, ist das natürlich super gut. Ähm, aber umso jünger man ist, ich glaube, desto komplizierter ist es. Ja. Aber es klingt sehr schön. Vielen Dank für diese unfassbar süßen Nachrichten. Wir freuen uns sehr.
1: Dann sind wir auch schon, glaube ich, beim letzten Punkt angekommen. Wir haben, es ähm, ist jetzt der letzte thematische Punkt. Es ist aber eigentlich ein äh, sehr zentraler Punkt. Ähm, wir hatten ja jetzt erst kürzlich die Folge zur Nachhaltigkeit und das ist an Weihnachten natürlich ein Riesenthema, ähm, da so viel konsumiert wird, da sich Sachen geschenkt werden, Sachen besorgt werden, Sachen verpackt werden und so weiter. Ja. Ähm, da gibt es viele Sachen, auf die man so achten könnte. Was schenkst du denn so in der Regel, Lisa? Du kannst jetzt natürlich nichts sagen. <lacht> Vielleicht hört es ja jemand. Ähm, aber bist du Typ ähm, Gutschein? Bist du Typ Basteln? Bist du Typ Kaufen?
0: Ähm, Gutschein tatsächlich gar nicht. Ähm, ich habe ja so eine Liste in meinem Handy, wo ich mir über das ganze Jahr immer Sachen aufschreibe, die die Leute zufällig mal erwähnen oder die ich irgendwie... Ähm, sehe oder so, zum Beispiel war das bei meiner Mama so, ich glaube, die hört den Podcast nicht, also wie kann ich das auch sagen? Als die in meiner Küche zum Beispiel stand, fand die den ähm, Saisonkalender ganz, ganz hübsch von mir. Und dann habe ich mir das direkt notiert von wegen, ähm, das ist voll das gute Geschenk, weil es ist ein Geschenk, das man ganz, ganz Entschuldige mich bitte kann. für eine Minute. <lacht> ähm, weil man das ja irgendwie das ganze Jahr, also mehrere Jahre in Folge nehmen kann, das ist nichts, was man nach einem Monat wieder wegschmeißt und das ist ja auch irgendwie was, was hilft, saisonaler und regionaler einzukaufen. Also ich versuche schon irgendwie sinnvolle Geschenke zu machen und ähm, versuche da relativ vorbildlich schon das Jahr über Sachen zu sammeln, damit ich dann nicht im Dezember kollabiere vor Angst, dass jetzt mir nichts Gutes einfällt. Aber Gutscheine verschenke ich tatsächlich gar nicht und gebastelt mache ich nur sehr selten, weil ich aber auch unfassbar untalentiert bin und ich glaube, da würde sich niemand drüber freuen.
1: Du? Ich mache dieses Jahr alles selbst.
0: Ja, das ist krass. Aber ja, ja, ich darf
1: nicht sagen, was... Hm. weil die Personen, die ich beschenke, die hören den Podcast. Ähm, also tatsächlich, ich, ähm, also ich mache das auch nicht so oft. Jetzt nicht so, dass ich ähm, bekannt bin im Freundeskreis als die, <lacht> die bastelt ähm, die ganze Zeit. Ähm, dieses Jahr hat es irgendwie gepasst und dann hatte ich irgendwie das Gefühl, okay, das kann ich irgendwie ähm, ausweiten und fast allen Leuten tatsächlich. Ähm, was machen. Ähm, ansonsten was ich, ein großer Punkt, den ich habe, ist Zeit zu verschenken tatsächlich. Also Stimmt. ich habe auch wirklich, das ist jetzt nicht so ein ähm, ah ja, ist nicht toll, Zeit mit mir zu verbringen. Oder es ist jetzt nicht so, ich will nichts kaufen, aber ich, tatsächlich ist es das Wertvollste, was ich verschenken kann. Ähm, das heißt, sowohl an meine Eltern als auch an Freunde oder so, finde ich, ist das immer eine mega schöne Idee, ähm, was zu verschenken, was irgendwie heißt, dass man ein bisschen Zeit miteinander verbringt. Das ist ja meistens trotzdem auch mit Ausgaben verbunden, wenn man irgendwo hinfährt oder ja, wenn man irgendwas was. macht. Von daher finde ich das wirklich immer eine ganz, ganz schöne Sache. Ich glaube, man muss dann nur mal aufpassen, dass man dann sozusagen nicht sagt, hey, lass uns mal was Cooles machen, lass uns mal zusammen Lasertech spielen. Äh, und dann macht man das nie. Ich habe zum Beispiel noch eine Runde Laser Tech offen. Was ähm, oh ja, das ist halt so ein bisschen ähm, schade dann natürlich, wenn man das dann nicht einlöst. Ähm, das ist, glaube ich, immer ein bisschen die Gefahr daran, dass man so Zeit verschenkt. Aber wenn man das einfach schon direkt ähm, im Prinzip klärt. Also ich habe dieses Jahr beispielsweise dann schon Zugtickets gekauft und dann, dann ist das einfach schon klar irgendwie, dass das dann wirklich passieren muss. Ja, aber. oder eben
0: Eintrittstickets für ein Konzert genau. oder für was auch immer. Dann ist das irgendwie relativ...
1: Die meisten zusammen. Leute, das denkst du, was das ähm, beliebteste Weihnachtsgeschenk ist?
0: Gutschein. Das ist falsch. Wirklich? Äh, tatsächlich Bücher, waren aber, Bücher. Äh,
1: ja, also ich habe gelesen, auch in irgendeiner Statistik, über die Hälfte der Menschen wollen Gutscheine verschenken. Ich weiß aber, mhm. da kann dann keine Info, ob diese Leute dann wirklich die Gutscheine kaufen. Ähm, ja, als beliebtestes Weihnachtsgeschenk standen Bücher drin und da muss man dann natürlich auch sagen, ähm, gu guckt ruhig mal in den Second-Hand-Laden vorbei. Es gibt mhm. ähm, Rebuy-Sachen, ähm, wo man Bücher günstiger bekommt, die halt schon mal benutzt wurden. Also selbst bei solchen Sachen, glaube ich, kann man immer sehr gut gucken, die, dass die Sachen, die man verschenkt, ähm, trotzdem nachhaltig sind und dass man vielleicht nicht alles immer neu kaufen muss und das heißt dann nicht, dass das Geschenk weniger wert ist.
0: Obwohl Bücher ja schon ein schöneres Geschenk sind. Also ähm, wäre jetzt Liebe. auch Platz 1, irgendwie Computerspiele oder so. Da finde ich Bücher immer noch ein bisschen
1: auf jeden Fall. Romantischer. Jetzt ist auch was für mich also wenn, Leute, wenn ihr mich alles wollt <lacht>
0: ihr Bücher
1: gehen eigentlich immer. Ja das
0: stimmt. Aber was ich, ein Trend den ich dieses Jahr tatsächlich bei Geburtstagen oft mitbekommen habe und auch selbst oft verschenkt habe, ist, dass Leute sich Spenden wünschen. Also das hat meine Schwester dieses hm, Jahr zum Geburtstag ich mir gemacht. auch aufgeschrieben und eine sehr gute Freundin von mir auch. Und da haben wir einfach zweimal an Organisation gespendet und das ist tatsächlich auch ganz, ganz, ganz schön. Also kann ich auch nur empfehlen. Ja, ähm, sowieso. Weihnachten
1: ist ja dann immer die Zeit, bei der man ja, so sagt, stimmt. ach, auf einmal fangen die Leute damit an. Ähm, also einerseits, ja, natürlich kann man das schon so sehen, dass es auf jeden Fall wünschenswert wäre, das übers Jahr auch zu machen. Mhm. Andererseits ist es natürlich dann auch trotzdem schön, trotzdem wenn Spenden zusammenkommen. Man kann das übrigens auch, ähm, wenn man im Bereich der Online, des Online-Einkaufs unterwegs ist, kann man, ist es schon mal per se nachhaltig, generell nicht bei Amazon seine Weihnachtsgeschenke zu bestellen, sondern selbst wenn ihr jetzt sowas wie, keine Ahnung, Bücher etc. habt, geht mal raus, geht mal in den Laden. Das ist schon mal eine ganz gute Idee, mhm. per se. Aber wenn ihr dann online was holen wollt, gibt es auch so sowas wie Charity Shopping. Das heißt, da, da müsst ihr jetzt mal ein bisschen nachsuchen. Ich habe da jetzt gerade, oder vielleicht suchen wir noch was und schreiben es in die ähm, Info mit rein. Es ähm, sind sozusagen Plattformen, bei denen ihr im Prinzip vorher erst euch einloggt oder über diese Seiten auf andere Seiten kommt. Und die haben dann im Prinzip halt so einen Deal, dass die dann für den Einkaufswert, den ihr habt, irgendwie da werden bestimmte Prozente dann an eine gute äh, Sache gespendet. Deswegen, da gibt es ganz, ganz viele Organisationen, die ihr damit unterstützen könnt. Und das im Prinzip ähm, hat das nicht viel mehr Aufwand, außer vorher noch mal auf eine andere Seite zu gucken. Und dann ähm, kann man im Prinzip dann auch wenigstens damit noch mal was Kleines Gutes machen. Ähm, Stichwort Geschenkverpackung natürlich auch. Also man kann sich das wirklich zwei, dreimal überlegen, ob es nötig ist alle Geschenke übertrieben krass zu verpacken und die dann noch in eine kleine Tüte zu packen und da dann noch was zu machen und dann noch diese fette Schleife da drauf zu packen. Ähm, ich glaube, da kann man auch sehr viel nachhaltigere ähm, Optionen finden, die sein können auch einfach ähm, sozusagen Geschenke, in Geschenke zu verpacken. Also wenn ihr jemandem eine neue Mütze gestrickt habt, dann ist diese Mütze eine tolle äh, Geschenkverpackung für euer Secondhand-Buch, das ihr jemandem gekauft habt. Ähm, ansonsten liegt vielleicht noch irgendwo eine Zeitung rum. Also ich meine, man reißt es auf und dann wird es weggeschmissen. Das ist absolut irgendwie unsinnig, da mega viel Geld für auszugeben, für Sachen, die eh gleich weggeworfen werden. Mhm. Ähm, und das Gleiche gilt übrigens auch für der, den, das große Thema, den Weihnachtsbaum. Ähm, also generell, ich habe auch wirklich gemerkt, in Deko und so Sachen, machst du das hier in der Wohnung? Nee, gar nichts. Ich auch nicht. Für mich ist wirklich so Deko gar keine... Gar Kein Thema. Mhm. Also wirklich, ja. Das ist, wenn ich bei meinen Eltern bin, die, die toben sich dann irgendwie aus in ihrer Wohnung. Aber ich habe auch gar nichts hier stehen. Ähm, aber auch beim Stichwort Weihnachtsbaum ist natürlich auch ähm, ein großes Thema. Ich glaube, ähm, ich habe letztens gelesen, dass so viele Weihnachtsbäume ähm, im Prinzip gekauft oder bereitgestellt werden, wie es äh, also in Berlin und, und das ist mehr als es Bäume überhaupt gibt in den Parks
0: What?
1: und so. Also nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Aber ähm, ich habe es gesehen, es war auf jeden Fall krass, weil es gibt, also es gab äh, eine Aktion, die hieß ähm, Wunder Tree. Wir werden jetzt nicht bezahlt dafür, aber ich würde mal hoffen, dass es vielleicht auch mehr solche Aktionen gibt und man kann, die Bäume für dieses Jahr sind dort nämlich schon ausverkauft und man kann jetzt schon für 2020 sich seinen Weihnachtsbaum ähm, sozusagen davor reservieren. Aber das war auf jeden Fall eine ganz coole Idee, weil normalerweise passiert es halt, du kaufst dir diese Bäume, die sind eigentlich schon irgendwann abgeholzt worden und sind gar nicht mehr so frisch und äh, schön. Dann steht dann deiner Wohnung rum und danach schmeißt du den weg. Meistens schmeißen die Leute den eh nur auf die Straße. Mhm. Das kostet dann mega viel Geld für die reinigungs Kräfte, das alles zu entsorgen und dann werden die verbrannt und dann hat man irgendwie gar nichts davon, außer, weiß nicht, wann stellt man den Weihnachtsbaum überhaupt auf? Jetzt? Kurz vor ja, Weihnachten? Erst Advent. Ähm, ja, also ich sage ich mal, hat man vielleicht äh, ein paar Wochen Spaß damit und dann ist es irgendwie eine ziemliche Verschwendung und ähm, bei Wonder Tree konnte man sich im Prinzip einen Baum bestellen, der wurde einem auch geliefert, der wurde richtig sozusagen angepflanzt. Das heißt, man hat den in einem richtigen Topf bekommen, wo er richtig gewurzelt hat. Die holen den auch wieder ab. Das heißt, man hat auch gar keinen Aufwand gehabt, was die Entsorgung angeht. Und danach werden die alle wieder eingepflanzt in der Nähe von Berlin. Und dadurch sozusagen unterstützt man dann auch noch, dass irgendwo aufgeforstet wird und dass Bäume natürlich für unser Klima eine sehr gute Sache sind. Cool. Also... Selbst wenn ihr das jetzt dieses Jahr nicht gemacht habt, vielleicht gibt es das ja auch noch an, von anderen Anbietern oder generell guckt mal, dass ihr Bäume aus der Region holt und ähm, ja, da, dass man wirklich vielleicht da vielleicht auch, man kann sich, glaube ich, generell auch Bäume mieten. Ich glaube, das ging schon immer. Das machen halt wenig Leute, aber.
0: Ich ja, hab das tatsächlich
1: nie gehört. Kann man, glaube ich, machen. Oder man holt sich halt so ein, so ein, einfach nur einen Ast, <lacht> der irgendwo rumliegt. <lacht> vielleicht. Muss es auch nicht der große Baum sein. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viel Potenzial, wo ihr mal gucken könnt, was ihr gerade macht und ob es da nicht bessere Versionen äh, und Ideen dafür gibt. Ähm, genau, das kann ich noch in, empfehlen.
0: Geil, voll gut.
1: Übrigens auch, wenn ihr eure ganzen Weihnachtsschokoladen habt, ne also sowas kann man auch. Wiederverwenden übrigens. Man kann auch aus alten Plätzen Sachen machen wie Kuchenböden für euren Käsekuchen oder kann Schokoladenweihnachtsmänner einschmelzen und fürs Backen verwenden. Ähm, ich habe gelesen, dass 145 Millionen Schokoweihnachtsmänner jedes Jahr verkauft werden. Ach du Scheiße. In Deutschland. <lacht> Klar. Ähm, das heißt, jeder von uns hat ein und ein Dreiviertel Weihnachtsmann. Das ist ähm, super viel. Es ist richtig viel und ich glaube eben auch, dass man wird halt einfach damit ja total zugeballert, Weil spätestens das, wenn jemand nicht so richtig weiß, was man einem schenken soll, dann endet es bei Süßigkeiten oder so. Hm. Es ist natürlich auch super ärgerlich, die dann rumliegen zu lassen und dann irgendwann zu denken, ja hier sind sie eh bestimmt schlecht oder jetzt habe ich zu viel Süßigkeiten gegessen. Man kann die, auf, man muss sowas nicht wegschmeißen. Man kann, die
0: wären ja auch nicht so schlecht, oder?
1: Ja, naja, Schokolade hast du schon irgendwann, dass das so dann auch so ein ich bisschen... ja nicht
0: mehr so cremig. Ist, ja. Aber
1: allein dann kannst du, also auch immer noch dann, kannst du es auf jeden Fall einschmelzen, ja.
0: ähm,
1: wenn du das nächste Mal geschmolzene Schokolade für irgendwas brauchst.
0: Ja. Gut, dann sind wir soweit durch, oder? Hast du noch Tipps? Ho, ho, ho. Nein. Wir Sehr sind gut. durch.
1: Wir hören uns ähm, in ein paar Wochen wieder. Wünschen euch jetzt schon mal einen tollen Erztenat. Du
0: wirst was überspringen, glaube ich. Was? Was du immer überspringst. Oh, die ähm, Challenge. Wir müssen noch ganz kurz über unsere Challenge reden. Ich glaube, es geht auch sehr schnell.
1: Ja, die Sache ist, ich habe meine letzte... Also, ich hatte diesen Kürbis nicht gemacht. Und dann habe ich auch gedacht, ich mache den auch nicht.
0: Okay, dann. Ähm, ich glaube, tatsächlich, das Problem ist, ähm, vielleicht diesen Monat gewesen und auch den davor, wir haben uns ja gegenseitig diese Challenge gestellt. Vielleicht war das nicht so motivierend. Weil man nimmt sie natürlich selber eher die Sachen, die man Boah, auf jeden Fall machen will. Ich fand deine aber an sich schön. Ich hatte ich nur in dem
1: Monat, wo du sie mir gestellt hast, weiß ich noch, hatte ich gar keine Zeit, und danach hatte ich persönlich gar nicht das Gefühl, weil wir nicht nochmal drüber geredet haben, dass sie es jetzt nochmal machen soll. Ja, und dann habe ich es mir schlimm. auch aufgefallen, dass ich was, warum soll ich
0: so einen Kürbis? Habe ich so einen fetten ich meine, Kürbis? Ich glaub, und dann du machst dieses Jahr all deine Weihnachtsgeschenke selber, Julia. Ich glaube, das, das ist schädigt ein bisschen Für einen den Kürbis. nicht geschnitzten Kürbis. Das ist schon okay, ist alles gut. Ähm, bei mir ist es ja so, ich wollte vegane Toffee-Fee selber machen. Die Aufgabe hast du mir gegeben. <lacht> und äh, ich habe die jetzt bestimmt dreimal gemacht und was immer so ein bisschen das Problem war, habe ich beim letzten Mal ja auch schon gesagt, ist dieses Karamellköppchen, was das Ganze zusammenhält. Ähm, daher wollte ich ja als ähm, letzte Idee diese veganen Kaka äh, Kuhbonbons holen, die es gibt, weil die ja so eine geile Konsistenz haben. Also sie sind weich und nicht hart. Und ich glaube, wenn man die einschmelzt und in Form bringt, könnten das die perfekten kleinen Köpfchen sein. Seitdem ich dieses Vorhaben ähm, im Kopf habe, finde ich die aber nicht mehr. Ich war bestimmt in fünf oder sechs Supermärkten und ich gucke bei jedem Supermarkt Einkauf danach. Ich weiß, wo es die gibt. Ich finde die nicht mehr. Ich habe die erst letztens gesehen. Im Kaufnamen, meinst du, ne?
1: Nee, nicht in einem Supermarkt. Weil da habe ich es auch nicht gefunden. In einem rein veganen hab's... Supermarkt.
0: Ah, scheiße. Ja, da muss ich mal vorbeigehen. Fuck. Ja, ich auf jeden Fall, ich mache das auf jeden Fall noch, weil ich liebe Toffeefee. Es ist wirklich das allerbeste, was es auf dieser Welt gibt. Also ich werde das auf jeden Fall machen. Ähm, auch komplett unabhängig von der Challenge oder vom Podcast. Aber ich finde diese beschissenen Bonbons gerade nicht. Deswegen ist das, ich glaube, also wie oft ich beschissen sage, ne? Unser Podcast, da ist auch immer ein kleines E für explizit dran. Okay? Bei einigen Folgen ja, weil wir teilweise so gemeine Schimpfwörter sagen. Also ich sage ganz offen. Hört Fall, sich
1: irgendjemand so. noch mal alles an? Haben die so einen Sprachdetektor, den sie da durchlaufen ja, lassen? Fall, und der klar. erkennt dann.
0: Ja, wenn du hier so, ich sag jetzt nicht noch mehr, sondern aber ich glaub, bei uns ist das ganz oft ein Schiff e dran, weil wir fluchen. Hm? Naja, ihr habt... Wir ähm, werden sehen, aber jetzt ähm, brauchen wir natürlich eine Challenge für den nächsten Monat.
1: Brauchen wir das? Weil Ich
0: habe nämlich überlegt,
1: machen wir nicht. Es ist jetzt die Zeit der Besinnlichkeit. Lass ja, uns okay, doch einfach mal wir. zur Ruhe kommen.
0: Ja, finde ich okay.
1: Wir machen... Unser, unsere Challenge ist das, das schönste Weihnachten, das es geben kann. So, feiern <lacht> Ich finde, ah, man kann dann ja. im Januar wieder damit anfangen, ja, aber man kann doch eh im... Mhm, finde ich gut. Ähm, wir, wir, wir machen, unsere Challenge ist, uns mal zur Ruhe zu kommen.
0: Ja, das finde ich sehr gut, das brauchst du auch.
1: Okay. Du brauchst auch, wir alle brauchen das. Kommen wir alle zur Ruhe, wir kommen zur Ruhe, wir Den reden Spannend auch ein bisschen mit. leise und dann hören wir uns wieder in ein paar Wochen und dann haben wir vielleicht noch eine Challenge und dann äh, ist dann auch schon wieder Silvester und Januar.
0: Hii. Da ist das ja vorbei. Oh. Toll, wir freuen uns sehr drauf. Ähm, liebe Grüße eure <lacht> zwei kleinen Liebe Grüße Kekse. von meiner Oma. Tschüss. Tschüss.